0: Evolúcia sa niekedy javí ako silná zbraň ateizmu alebo ako niečo, čo je v rozpore s vierou v stvorenie a v stvoriteľa. Dnes sa chcem zamyslieť, či je to naozaj tak, či je táto vedecká teória naozaj takým problémom pre kresťanstvo a aké užitočné rozlíšenia možno zvážiť pri odpovedaní na tieto otázky. Vítam ťa v ďalšej časti podcastu Rozumná viera, moje meno je Benjamin a poďme teda rovno k veci. K vete som sa už vyjadroval v niektorých podcastoch, napríklad v 5. a 9. Keďže nevnímam rozpor medzi vierou a vedou a evolúcia je vedecká teória, nevidím rozpor medzi vierou a evolúciou. Avšak je dôležité rozlišovať. Čo máme na mysli pod pojmom evolúcia? Môže znamenať viacero vecí a vlastne je tu asi aj viacero teórii. Máme na mysli nejaký náhodný, neriadený proces bez plánu a zámeru? Alebo máme na mysli proces, ktorý je nasmerovaný k nejakému cieľu, v rámci ktorého prebieha vývoj? Alebo máme na Teóriu vysvetľujúcu, čo sa stalo a kedy, alebo vysvetľujúcu, ako sa to stalo, alebo ako sa niečo stalo, alebo teóriu vysvetľujúcu, že všetko je len výsledkom prírodných procesov s absenciou Božieho plánu. Posledný variant. Nie je vedecký, ale skôr filozofický a teologický. Evolúcia podľa poslednej teórie vlastne ani nie je vedeckou teóriou. Ale keď sa na to pozrieme z čisto vedeckého alebo biologického hľadiska, nemyslím si, že tu je konflikt medzi vierou Boha a biologickou teóriou evolúcie. Nejdem poskytovať nejaké kvalitné alebo podrobné vedecké argumenty pre a proti evolúcii, skôr chcem uvažovať na tým, že v prípade, ak je evolúcia pravdivá, či je v rozpore s kresťanstvom, respektíve či môže kresťan túto teóriu Akceptovať. Keď sa na to pozrieme z pohľadu kresťanstva a cirkvi, tak e, dal by sa povedať, že učí, že boh stvoril svet sám a z ničoho a že človeku dal nesmrteľnú dušu. Človek je na obraz boží. E, neučí však vyslovene, že ako presne Boh pri stvorení postupoval alebo aké staré stvorenie je. Áno. Kolíci majú teda, alebo aj kresťan vo všeobecnosti, povedal by som takú voľnosť v týchto otázkach. Nemusíme teda napríklad interpretovať každú stať písma úplne doslovne, napríklad príbeh stvorenia za 6 dní. Nie. Evolúcia ako termín je vlastne nábožensky neutrálny. Nie je protirečenia medzi faktom, že Boh je stvoriteľ všetkého a že v jeho stvorení prebieha istý vývoj. Boh mohol tento mechanizmus použiť. Evolúcia je teda problém hlavne pre Istú skupinu kresťanov, tzv. fundamentalistov, ktorí intre- interpretujú všetko úplne doslovne. Otázka evolúcie je v prvom rade vedecká záležitosť, nie náboženská. Ak samozrejme evolúcia nevedie k filozofii materializmu, kedy už prekračuje hranice prírodnej vedy. Čo stojí za zmienku je, že ak ju akceptujeme, evolúcia nepopiera božie stvorenie, ale skôr vysvetľuje, ako pri ňom Boh postupoval. Jan Pavel II. označil za viac ako hypotézu a Benedikt XVI. povedal, že je veľa dôkazov v prospech evolúcie. Bendik XVI., však odmieta slepú evolúciu a svet ako náhodu. A hovoril tiež, že teória neodpoveda na všetky otázky. Kresťanskému apologetovi si z Luvisovi evolúcia nikdy nevadila a medzi dnešnými prednými zastancami evolúcie sú praktizujúci kresťania ako biolog Kenneth Miller a genetik Francis Collins. Dineš de Souza uvádza, že ho fascinuje, že prakticky všetci biológovia na svete evolučnú teóriu príjmajú. Miller napísal, evolúcia je vedecký fakt ako každý iný. A Theodosius Dobzhansky povedal, celá biológia dáva biológ len vo svetle evolúcie. Geologické nálezy hej, podľa niektorých sledujú istý nemenný trend. Fosílie sa vyskytujú tam a vtedy, kde by sme podľa Darwinovej teórie očakávali. Podľa Dina Shadzu teória evolúcie, kým a, a ak sa nepreukáže opak, alebo kým sa nepreukáže opak, najlepšou a najpresvedčivšou predstavou o našom pôvode. V živote je jednota, ale aj rôznorodosť. Aj keď na druhú stranu viem si predstaviť, že je možné zaujať aj iné stanovisko k týmto tvrdeniam. Napríklad, že ten dôkaz fosíly nie je až taký kvalitný a že fosilne. Nálezy nie sú dostatočné. Alebo ako vysvetliť tzv. kambrickú alebo kambrízku explóziu, ktorá sa udiala asi zhba pred nejakými 530 miliónmi rokov. V tom čase došlo k rapidnému rozšíreniu rôznych a komplexných živočichov. Ide o nové životné formy, ktoré sa objavili ako si náhle a plne rozvinuté. Alebo niektorí argumentujú tzv. inteligentným plánom alebo dizajnom, ktorý hovorí o tom, že niektoré zložité systémy, ako napríklad bakteriálny bičik alebo oko, sa nemohlo vyviať postupne pred. To, že na svoje fungovanie tieto systémy potrebujú všetky súčasti naraz pokope. Uvedomujem si, že s mojim postojom nebudú možno súhlasiť aj niektorí kresťania. Ale čo chcem povedať je, že prijať vedeckú teóriu evolúcie neznamená popierať Boha ako Stvoriteľa. Je potrebné rozlišovať medzi empirickým a metafyzickým aspektom evolúčneho teórie. Evolúcia neodpoveda na viaceré otázky. Ona sama sa deje v istom kontexte, napríklad v kontexte prírodných zákonov, ktoré nevysvetli. Nedokáže vysvetliť počiatok života, áno biologická evolúcia mohla nastať iba vtedy ak už existoval nejaký druh živej veci ale odkiaľ sa nabrala táto živá vec evolúcia život teda už predpokladá. Ďalej nevysvetlí zložitosť bunky, ktorá nesie pečať plánu a informáciu tiež evolučná teória už vo predpočíta s bunkami. Nevysvetlí ani naše vedomie ako sa napríklad nevedomý život premenil na vedomý. Kognitívny vedec Steve Pinker priznáva, že vysvetlenie nepoznáme. Hovorí, že existenciu subjektívneho ja nevie veda vysvetliť Kozmolog Alan Sunday čo hovorí. Ako je možné, že sa bezživá vec dokáže usporiadať tak, aby sama seba kontemplovala? Ďalej, teória evolúcie nevysvetlí ľudskú racionalitu. Ako napríklad z neracionality povstane inteligencia? Tiež nevysvetlí morálku. Evolučná teória nedokáže vysvetliť pôvod vesmíru ani jeho zákonov. Ona vysvetľuje, čo sa dialo, keď už život existoval. Evolúcia napokon nevysvetlí ani dôstojnosť ľudskej osoby. Ak sme len výsledok neriadených procesov hmoty, v čom vôbec spočíva naša dôstojnosť? a čo základná otázka, odkiaľ sa teda tento celý život vôbec vzal? Odkiaľ všetko pochádza? Na to evolúcia neodpoveda. Aj keď sa môže evolučná teória javiť ako užitočná teória, zďaleka nedokáže vysvetliť život, ktorý v našom svete existuje. Evolúcia je jeden zo spôsobov, ako vysvetliť, ako sa život vyvíjal. Pobáda nás však k si aj inú otázku: prečo vlastne žijeme vo vesmíre, kde je tento vývoj života možný? Vedci za posledné 10 ročia objavili širokú škalu zákonov a konštant. Len hoci aká nepatrná zmena v týchto zákonoch či jemne vyladených konštantách by znamenala katastrofu pre život, ktorý poznáme. Sama evolúcia vyžaduje tento naplánovaný vesmír a riadi sa zákonmi vesmíru, ktoré nie sú dielom náhody a času. Písmo presne neuvádza, Koľko času to zabralo, alebo ako starý je vesmír. Kresťan teda môže brať Genzý, doslovne, ale aj obrazne. To čo je dôležité pre našu vieru je to, že nech už prebiehal akýkoľvek vývoj, nesmrteľnú dušu stvoril priamo Boh a sme na jeho obraz stvorený. Taktiež veríme, že Boh stvoril sveda všetko hmotné a nehmotné z ničoho a je zvrchovaným vládcom. Ale ako to prebiehalo, akú konkrétnu metódu vôzovkách zvolil, alebo ako dlho to trvalo, ani cirkev definitívne neurčuje. Boh mohol zvoliť krudňa aj evolúciu ako súčasť svojho stvoriteľského. Jeho plánu. Genesis 2.7 hovorí, že vtedy pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Čiže človek je stvorený z tej istej zeme ako zvieratá a má smrteľné telo, má chemický podklad. John Lennox poznamenáva, že Genesis nepopiera, čo nám hovorí chémia, že všetok život má materiálny podklad, zložený zo spoločných prvkov, odmieta však redukcionistický doplnok materialistov, podľa ktorého by život mal byť iba chémiou a ničím iným. To, čo robí človeka človek, človekom je nesmrteľná duša a tá je stvorená bezprostredne Bohom. Lennox uvádza, že obraz Boha v človeku sa nevytvoril v dôsledku neriadeného potácania sa slepej hmoty v nespočetnom množstve permutácií. Takto sa už dostávam k dôležitému rozlíšeniu. Zdá sa, že problém nie je v evolúcii samotnej, ale v darwinizme, či v akomsi doplnku k vedeckej teórii, ktorý sa obhajuje či už priamo alebo nepriamo ako dôkaz proti teistickému svetonázoru. De Souza uvádza: "Evolúcia je vedecká teória, zatiaľ čo darwinizmus je metafyzický názor a politická ideológia. Darwinizmus je vlastne ateistické zafarbenie, ktoré bolo evolučnej teórii vnútené. Evolúcia nesvedčí proti plánu, ale odhaľuje, akým spôsobom sa plán realizuje. Konec citácie. Ak by sme boli naozaj len výsledkom neriadených a slepých prírodných procesov, tým pádom aj naše mentálne a racionálne schopnosti sú len výsledkom týchto procesov. Ako však môžeme na nie potom spoliehať, ak nie sú nasmerované na poznávanie pravdy? Ako by slepé prírodné procesy vyformu- Movali racionalitu. Horel som o tomto viac v podcaste číslo 17. Čiže chápanie evolúcie ako slepého neriadeného náhodného procesu, v ktorom neexistuje nič len hmota, je v konflikte s kresťanstvom, pretože kresťanstvo netvrdí, že život je výsledkom slepého neriadeného náhodného procesu a že tu nie je nič iné ako hmota. Ale toto nie je jediný spôsob, ako chápať evolúciu. Ak sa zbavíme tohto naturalistického presvedčenia, ktorý je akýsi dodatok k biologickej teórii evolúcie a príjmeme fakt, že Boh mohol použiť aj tento mechanizmus, ktorý je namierený na určitý cieľ, potom je to už o inom. Pokúsim sa teraz trošku načrtnúť postoj cirkvi v krátkosti, čo sa týka napríklad kozmologickej evolúcie, tak církev definitívne učí, že vesmír a všetko bolo stvorené z ničoho Bohom. Ak prebiehal nejaký vývoj, napríklad hviezda, planéta, aj to v konečnom dôsledku je súčasťou Božieho plánu. Čo sa týka biologickej evolúcie, pokiaľ viem, nemá oficiálnu pozíciu na to, či sa rôzne formy života vyvinuli postupne časom, ale ak áno, tento proces má podneť v Bohu a je, je ním riadený. Čo sa týka ľudskej evolúcie, umožňuje veriť v možnosť, že telo človeka sa vyvinulo pod Božím vedením, trvá však na tom, že duša je osobitne stvorená Bohom. Potvrdzuje to napríklad uh, aj papež Pius XII v Humani Generis 36. Duša sa nevyvinula, ale je špeciálne stvorená. Nemohla sa vyvinúť, lebo je nemateriálnej povahy. Aj keď je tu možnosť veriť v istý vývoj a proces Nemožno veriť v ateistickú evolúciu, že všetko je dielom len slepých a náhodných prírodných procesov. Katechizmus v bode 283 uvádza: Otázka o povode sveta človeka je predmetom mnohých vedeckých výskumov, ktoré veľmi obohatili naše poznatky o veku a rozmeroch vesmíru, o vznikaní živých fóriem, o prvom objavení sa človeka. Tieto objavy nás nabádajú večnými obdivovať veľkosť Stvoriteľa a vzdávať mu vďaky za všetky jeho diela a za inteligenciu a vedomosti, ktoré dáva vedcom a bádateľom. Brandon Wood v knihe What to say and How to Say It uvádza pekné zhrnutie niektorých užitočných bodov v tejto téme. A už sa blížim takto vlastne ku koncu. Cirkev neučí, že genezis treba čítať ako doslovný historický záznam. Po druhé, evolúcia je hlavne problém pre fundamentalistických kresťanov, nie pre katolíkov. Po tretie, otázka evolúcie v prvom rade vedecká, nie náboženská. Po štvrté, posledný traje pápeži sa o evolúcii vyjadrili pozitívne. Po piate, katolíci musia veriť jedine tomu, že ľudská duša nie je produktom evolúcie, ale že je stvorená Bohom. Kresťania sa nemusia báť diskutovať o evolúcii ako biologickej a vedeckej teórii. Možno veriť Boha ako stvoriteľa a pritom prijať evolúciu ako proces toho, ako sa veci a život vyvíjal a menil. Ako vhodné riešenie sa zdá byť to, že aj keď príjmeme teóru evolúcie, je potrebné sa vyhnúť ideológii darvinizmu, ktorá je už o inom ako len o vede a biológii. Je to istá ateistická interpretácia vedeckej teórie. Takto zafarbená teória sa javí ako dôkaz v prospech ateistického, respektíve materialistického presvedčenia, ale nie je to samo o sebe už prírodovedecké stanovisko, ale istý filozofický názor. Ak je evolúcia chápaná čisto ako biologická teória a ak akceptujeme, že má isté hranice v tom, čo dokáže vysvetliť, ak veda, a viera nie sú v rozpore, z toho vyplýva, že evolúcia ako vedecká teória nie je v rozpore s vierou v Boha. Prírodná veda skúma hlavne prírodný, fyzický svet a z pohľadu viery sa vôbec netreba báť týchto nových objavov. Veď vedecky skúmať môžeme práve preto, lebo tu nejaký usporiadaný a poznateľný svet s prírodnými zákonmi je. Pomáha nám to viac obdivovať prácu Stvoriteľa. To je priatelia na dnes všetko. Ďakujem ti, ak si, si podcast vypočul a vypočula. Budem rád za nejakú konštruktívnu spätnú väzbu, za nejaký typ ako projekt a podcast vylepšiť. A Samozrejme, ak budeš podcast sdielať, komentovať, lajkovať. Ďakujem a maj ešte pekný zvyšok dňa.